0: C Poesía, un podcast sobre poesía y poetas. La mirada de la creación. En toda tu mirada se esconde la perspectiva poética, buscando en las calles el objeto del arte y resulta ser tú, el arte. Con lente en mano, clic, clic y un pasaporte al recuerdo. A tu mirada que tras la fotografía encuentra poesía. Quémalo todo, Lady, quémalo todo. Que a eso vienes, con tu fuego de Aries, incendias ante la injusticia. Y es tu penetrante mirada la que nos dice que no, no todo está bien. Pero como morra que no se raja, con esa misma mirada nos dices, aquí estoy. Bienvenidas y bienvenidos. Ay, tengo la piel erizada. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de C Poesía, aquí con una excelente poeta, amiga y fotógrafo y un chingo de cosas más, ¿verdad? Eh, espero que estén teniendo un buen día a todas y todos quienes siguen este proyecto, agradecerles y pues presentarles a mi invitada de hoy, a la persona que estará hasta que eliminen el podcast de años y años y años… Ella está aquí presente, aquí y ahora. Eli Mejía, ¿cómo estás?
1: Hola Nati, muy bien. Primero que nada, pues agradecer el espacio y la iniciativa sobre todo aquí a Nat, Mariposa, Transformación, es Metamorfosis. Metamorfosis. <risa> y qué chida, la neta, por sí. seguir aquí al pie del cañón resistiendo. Creo que parte sí. de resistir es generar espacios y claro. justo lo estás haciendo en este momento. Entonces te agradezco mucho por eso y pues nada, acá andamos echándole fuego. Eh, sí, aparte, güey, las dos somos Aries. Damn. Algo tenía que suceder en este
0: momento, güey. Tenía que ser hoy.
1: El final de temporada de Aries. Sí, de Aries, tristemente.
0: Pero, pues, comentarte que esto para mí también es nuevo. O sea, conocerte, pues, tengo muy poco, pero para mí ha sido wow Ya te conocía como a través de este multiverso de las redes sociales... Pero pues en persona tenemos muy poco y
1: para mí esta entrevista también es
0: conocerte más.
1: Pues muchas gracias, sobre todo pues pienso que cada una somos un espejo, entonces sí. en ese sentido justo pienso que, que está bien padre como interactuar fuera de las redes, porque precisamente si bien son un medio, a veces también es un limitante, entonces encontrarse claro. siempre de frente a frente, la interacción es distinta. El intercambio de energía, la alquimia que se puede generar desde ya la interacción, sé. la comunicación,
0: pues está súper genial. Mirarnos a los ojos, sobre todo, el intercambio de miradas. Ya <risa> sé. Pues Eli, qué placer tenerte aquí. A ver, platícanos un poquito de ti. O bueno, mucho también, ¿por qué no?
1: No quiero, no quiero saturar tanto de, de la persona que soy, sino uh -huh. más bien, pues ahora sí, de lo que nos acontece, que es la poesía. Y en ese sentido... Justo pues me gustaría presentar porque, presentarme más bien en ese sentido porque pienso que, que todo lo que, me, lo que hago ahora tiene un solo fin y tiene un solo cauce que es la poesía, ¿no? Eh, bueno, tengo 24 años recién cumplidos. Los cumplí el 11 de abril.
0: Güey, unos días de diferencia, ¿eh? Unos días, unos, unos pasitos. Días? Sí.
1: Y bueno... En ese sentido, pues siento que incluso desde lo que soy, desde cómo nací, ha determinado también mi, uh -huh. mi rumbo de la escritura. Y pues yo soy historiadora, sin título aún, en formación. Eh, ya estoy por salir por la Universidad de Guadalajara. Me he especializado en medios audiovisuales, historia y comunicación, historia del México contemporáneo, especialmente en el área de los noventas y la vida cotidiana, la historia contra el narcotráfico. Uh -huh. Qué interesante. que justo es como pues, mi, pues mis intereses de capturar y también dentro de la poesía trato de capturar esos rostros de la realidad uh -huh. o enfocarme más allá de la poesía romántica o de la poesía erótica o algún otro tipo de poesía más, más relacionada con la cuestión pues sí, como eh, tradicional, podría nombrar Sí, lo que creemos román? que es poesía wey, romántico Ajá, entonces tra trato yeah. de capturar también eso que me atraviesa de alguna forma indirecta o directa. Sí. Y justo pues pienso que está nutrido precisamente de, del ser historiadora en formación. Uh -huh. Y también como historiadora, pues siempre me he replanteado como este compromiso histórico social que tenemos, ¿no?
0: Wow. Entonces,
1: eso en específico sobre mí. Y hay una contradicción muy grande dentro de mí que también podría definir como esta cuestión de lo místico y de lo, as, de lo esotérico. Uh -huh. eh, últimamente me he emprendido por empezar a leer el tarot, eh, se ha oh, interpretado yeah. un poco de cartas natales. Entonces, esa es una contradicción bien grande como parte de pues, esta historiadora, ¿no? Que es una científica social, yeah, entre comillas, sí. pero simultáneamente tiene esta dualidad uh -huh. esotérica pegada a lo mágico, ¿no?
0: Mm, es que la magia existe, ¿eh? La magia, que estamos bien presentes. Alquimia. Sí, y sabes que me, me resuena mucho, justo no sé si esté grabado o no, pero dijiste que somos espejos. Y a mí me pasa algo muy parecido a lo tuyo en mi experiencia con la poesía: que yo estudio trabajo social, güey. Y, güey, a mí esa carrera lo único que ha hecho ha sido deprimirme, güey. <risa> que es un constante llorar. Llorar y también es algo que he tenido que aprender: como güey, qué cosas sí son mías, qué cosas no, qué cosas es algo muy colectivo, qué
1: show, ¿no? Pero la realidad es que me duele. Y es que todo te, te ataca, ¿no? De alguna sí. forma, o sea, como tú dices, es de indirecta o forma directa, al final, aunque sea colectivo, pues por ende somos parte de esa colectividad, ¿no? Sí. Y eso también sacude nuestra realidad. Y al final un trabajador social es precisamente un mediador, ¿no? Entre uh -huh. la institución, precisamente, claro. y, o todo lo que es el Estado, todo lo que configura el Estado, y la gente, ¿no? O sea, lo cotidiano, ah, dale, la colectividad. Eso, justo eso es. Sí. <risa> yo, yo lo describo así, pues. Uh -huh. es bien importante.
0: Sí, neta que es algo que a mí me atraviesa. Y también la poesía ha sido este medio para poner en palabras... Estos sentimientos que, que he visto a lo largo de esta carrera.
1: Fíjate que justo en esa, en esa línea de la conversación he pensado que precisamente la poesía para mí es como un medio por el cual se canaliza la sombra. ¿Si ¿Sí me explico? El ¿Sí? arte para mí uh -huh. es un, una herramienta para canalizar la oscuridad que nos acude y que puede permear en nuestra vida cotidiana o que bien puede permear en nuestro sentir, en cómo en cómo percibimos el mundo, en cómo nos enfrentamos al mundo, pero que al final es un muchos lo nombran como un refugio, como un mecanismo de resistencia. Yo sí lo veo ya como un medio, o sea, evidentemente ese proceso, como visualizo la poesía, Ajá. se ha ido transformando, ¿no? O sea, no ha sido estático. Yo sé que al final lo que pienso ahora, a lo mejor en cinco años se vea modificado, Ajá. ¿no? Por mis propias vivencias y experiencias. Pero en particular lo resalto ahí y creo que eso al final comprueba que al final sí somos espejos, ¿no? El hecho claro. de que podemos canalizar nuestra sombra a través de ello.
0: Wow, ¡Qué interesante! Justo hace unos días yo estaba platicando con una amiga y me dijo como, güey, es que yo cuando estoy triste escribo hasta por los codos, güey, así de ir caminando y de repente esta imagen y güey esto ya es, ya es poesía, ya está en mi cabeza, ya lo estoy viviendo, pero cuando estoy feliz no me pasa. Y yo dije, güey ¿por qué pasará eso, no? Y ahora que, que dices esto de la oscuridad y de cómo la canalizamos con la poesía, ah, me hace un poco de sentido también.
1: Puede ser como un filtro para canalizar ciertas energías, pero específicamente yo me voy a la oscuridad porque siento que precisamente en mi proceso en particular, y yo sé que uh -huh. en el de muchas compas con las que he compartido, es un, una vía de transformación, o sea, son morras que pues, se la han vivido sufriendo ¿no? desde infancias o desde cuestiones patriarcales, estructurales de violencia de género que nos atraviesan y que nos acontece a todas, porque a lo mejor alguna no se siente identificada, pero al final del día todas sabemos que, que parte de lo mismo, ¿no? Y en ese sentido pienso que justo como que nosotras estamos permeadas de ese dolor o de esa deuda histórica que tienen con nosotras, claro. y todo eso de alguna forma lo canalizamos a través de la escritura, ¿no? Uh -huh. O yeah. del arte en
0: particular. Me encanta, sí. ¿Nos quieres leer
1: algo? Eh, pues sí, en ese sentido me, me gustaría más que nada eh, decir un poema, ese me lo sé de memoria porque justo uh -huh. así lo creé, de Ajá. memoria. Wow. Y fue el primer poema que siento que es como un primer paso a, la, a encontrarme con mi voz poética, ¿no? Uh -huh. Y pues eso lo escribí en mis primeras lecturas de la universidad de las asesinadas en Ciudad Juárez ya lo has escuchado creo El... sí y claro sí. pues tiene un audiovisual ahí por YouTube por uh -huh. si uh -huh. se pueden dar la vuelta igual de
0: hecho lo busqué o sea ah, es que esto no te he platicado pero yo conozco una chica que se llama Paola que estudia historia también ok y ella me presentó contigo güey, a través de este Instagram por eso yo te sigo en Instagram porque ella me dijo como, o sea, yo a todo mundo estoy de, güey, lee este poema, ¿no? Mira esto. Porque, güey, yo soy lectora de poesía. O sea, neta, a mí me encanta, me encanta. Y ella me dijo, ay, tengo una amiga, una compañera que escribe genial y que está haciendo audiovisuales. Tienes que conocerla, mira. Y me pasó tu Instagram. Y yo en ese momento yo sabía que haces audiovisuales, pero ayer que lo estuve investigando, me encontré solo con un video.
1: Está, es que está en YouTube, pero no sé cuando uno te teclea en YouTube cómo le aparece
0: ah yo o te sea... busqué como Elizabeth Mejía
1: ajá sí aparece así, pero aparece incluso una señora que hace como rituales sí. mágicos bien extraño, <ríe> y todos sí. se burlan de mí porque dicen que es <ríe> mi alter ego
0: güey <ríe> sí, pero igual Igual sí, si, si gustas compartirnos con el canal para
1: saber ahora cómo buscar. Sí, pues es Elizabeth Mejía igual, pero pues uh -huh. el algoritmo al final pues tengo 70 seguidores, entonces yeah. al final pues arroja lo que más tenga, suscriptores o vistas, etcétera. Entonces creo que el de Merretuer solo cheque ayer y tiene como 385 vistas, o sea, es súper ah, poquito okay. frente a pues lo que es... A la otra señora que hace magia, ¿no? Amarres.com <risa> No, 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 pues se llama me retuerzo, ya acaba sin pena. Eh. Me retuerzo. Sí, ese es una queja. Yo pienso que muchos de mis poemas son una, un grito desesperado, una ah. queja, porque me he dado cuenta que escribo mucho desde el enojo, desde la rabia y desde el dolor así. o como... oh, oh,
0: contexto también. En la lectura que hicimos en el, en el centro de Guadalajara, Eli asistió. Y, güey, qué fuerza, qué energía. Neta, era como... A mí me, me pone la piel chinita escucharte. Y más porque se ve que conectas con esa emoción. Con, no sé si con esa emoción lo escribiste, ¿no? Ahora que dices que con el enojo
1: te veías enojada, güey.
0: Sí. Porque esas cosas se enojan, cómo chingados,
1: ¿no? Y, no, yo estaba, pues, muy enojada ese día. Justo uh -huh. porque, de hecho, no lo iba a decir. De hecho, son de esos poemas... Que tengo como una relación tóxica, porque sé que me abrieron muchas puertas, pero que simultáneamente me arrojan a una sensación de desesperación y ansiedad que no me gusta sentir. Claro. Y, eh, bueno, mucha gente siempre me lo pide, porque justo pues me exalto mucho cuando lo digo, y justo lo, tomé la decisión de decirlo ese día, porque volteo al piso donde está la antimonumenta, uh -huh. la hora a plaza y la virgen, hay que nombrarlo así, Claro. Y bueno, eh, veo la cara de Susana Chávez, que es esta mujer que, que en esa lucha, ¿no? De, de nombrar a las asesinadas de Ciudad Juárez, pues también es asesinada, ¿no? Es el periodista, poeta, la asesina, ¿no? Justo con el moro Superandi que ella había descubierto en su departamento, ¿no? Entonces, eh, oh, en el 2010, 2011, no recuerdo exacto la fecha, no la tengo uh -huh. fresca, pero cuando volteo y veo su cara, digo... No sé, como que conecté, Ay, sí. conecté con esa sensación de decir, hoy, hoy en específico, soy tu voz, ¿no? Uh -huh. Y no porque me quiera apropiar de lo que haya hecho ella, sino porque ella ya no tiene voz, ¿no? Entonces, claro. de alguna manera, para mí escribirle un poema o nombrarle en un poema fue resignificar su propia lucha, ¿no? Y su uh -huh. historia, que siento que parte también del compromiso histórico social que uno como historiadora tiene, se le añade, ¿no? Sí, y ahora que nombras a Paola, pues Paola para mí significa mucho porque a nivel académico en la escuela hizo una tesis de los silencios de la mujer o como la mujer... ¿no? la historia de las mujeres oh. y cómo se ha rescatado la historia y entonces empieza a cuestionar a todos esos historiadores que solamente han rescatado historia de hombres y de hombres y para oh, hombres ¿no? wow. entonces yo respeto mucho a Paola y, y me da mucho gusto haber conectado a través de ella sí, porque está bien curiosa cosas <risa> que no sabías ¿verdad? cosas que no sabía, que que no tienen saben, que decir pero tienen que nombrar, y bueno, aquí va se llama Me retuerzo sí Me retuerzo en mí, en mi sentir cuando abro la ventana y entra el orgasmo tartamudo en medio de un viernes sábado. Después del te quiero desnudo descubro que me gustas más vestido de negro. El paraíso entre mis piernas. Te espalda la sábana que me arropa ahora que son las 4 de la mañana. Y maldita sea es solo un recuerdo. Me retuerzo cuando te digo voluble, aunque soy yo la que se despierta. Un día creyéndose bruja, al otro día sirena y por fin. He decidido creerme gitana ingrata, ingrata la mujercita que escupe el pronombre que no somos, aunque soy yo de nuevo, quejándome de ti y del gobierno, pero no hago nada, solo lloro acurrucada en mi cama, me retuerzo en los resultados de las elecciones, en el plagio, en los versos besos posmodernos, en el transporte público… En la ciudad del eco perpetuo, en tus ojos grandes, cristales rotos por la rabia y el coraje de una guerra fantasma entre tus sueños y tus verdades. Soy de este tiempo cuando grito, me retuerzo. En los perros que no ladran, en la mujer dormida en el baldío. Maldito los perros que con sangre ajena marcan su territorio. No más impunidad a los hablantes de la violencia, a la perfeccionada lengua de los cínicos. ¿Y qué importa? Solo será otra cruz rosa en la arena. Será otra madre, hija o hermana desaparecida. Es 1993. El viento se disfraza de miedo. El miedo ruge y araña y desgarra el desierto. Pero no hago nada. Solo lloro acurrucada en mi cama y me retuerzo. 24 años después, durante 24 horas al día, retrasos, espasmos, melancolía. ¡Wow! Lo dije muy tranquila porque... Siempre que lo leo en la calle siento que es como gritarle a esa gente que solamente camina, ¿no? Uh -huh. es cuando estoy acá más tranquila es como... respiro. Sí. Pero al final este poema para mí es ese, ese grito, ¿no? Que, que en 1993 empieza y que a pesar de que lo escribí en, un, en 2017, cada día que pasa me duele aceptar que sigue teniendo un chingo de actualidad y que cada día sube el número de desaparecidas. Claro. Y duele. Ese es
0: un tema que te duele mucho, ¿verdad? Sí. Que está presente en tu poesía.
1: Claro. Sí.
0: Sí, a ver, tengo una pregunta. Ok. ¿Cómo era la Eli,
1: la niña Eli? ¿Yo? Sí. No, yo era una... Para empezar, si nos vamos desde mi nacimiento, yo ah, les tengo que confesar algo. Aquí en el podcast, a todos, a,
0: todes, a todas, todas. Chisme. Chismecito.
1: Eh, nací de seis meses y medio. Ah. Yo soy prematura, de seis meses y medio, mi hermano le pega la varicela a mi mamá, y entonces vamos sorpresa, wow. nasco yo antes de tiempo. Como dice mi mamá, de imprudente como siempre. Ah, bueno. <risa> Este, porque estaban en el cine y ahí le dieron contracción. Híjole. Entonces fue un caso. Total, ya, 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 ya quiero, quiero nacer, ¿no? Porque si hubiera nacido donde me tocaba, sería cáncer. Y nada Ay, que ver. No, wey, y no, nada no, que no, ver con no, mi personalidad, ¿no? Entonces, eso, eso ser no Aries. Eso quería ser Aries. Nacer? Hasta me aferré tanto. Ajá, ya casi se acaba el Aries. <risa> ya, <risa> ya, 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 ya vámonos. No, pues justo eso siento que ha determinado en mi vida, ¿por qué? Porque desde que era yo un, una hormiguita ahí caminando en la vida. Ajá. Se me dijo que yo tenía una misión, de que yo era un milagro. Y, y todo porque yo vengo de una familia muy católica. Ajá. Bastante católica, diría yo. Muy zapopana de Ajá. mi parte. Y está bien, lo acepto y lo abrazo y gracias. Qué hermoso, sí. Pero ya no soy, ya no soy parte de eso. Y, y esa niña como que creció con muchos miedos. Yo era una niña que le temía la muerte. Yo era una niña que le, que le temía todo. Mi mamá sí. fue una madre muy... Sí. O sea, y es una madre muy tajante Y muy fría y muy así, ¿no? Como, ah, mamá, tengo miedo de morir Me ayudó a los cuatro años mi mamá, no, hija, todos nos vamos a morir Es la única certeza que tenemos en la vida Súper sabia mi mamá wow. Una mujer sota Y entonces eh, Yo como que, ah, ok Ahora que me da ansiedad, siempre pienso en la muerte Porque pues, es lo único que tengo seguro claro. Y la única certeza Pero en fin uh -huh. <risas> eso es otro tema Sí. Y bueno, esa niña se empieza a formar desde ahí, ¿no? Uh -huh. Y más porque fui yo una niña con zapatos ortopédicos, diente uh -huh. quebrado, niña bullying, tal, tal cual. Uf. Niña zurda, eh, no sé, morena, delgada, no sé, niña bulleable, diría yo. Y bueno, en este caso yo pienso que eso me ha formado o me hizo muy sensible y yo me acuerdo, yo toda mi vida me acuerdo llorando. O sea, mm. pasaba algo y yo voy en la calle, mamá, ese niño está pidiendo dinero en la calle, pf, ¿Y llorando. La mamá, eh, en la película la muchacha no se quedó con el muchacho, pf, llorando de todo, de todo, de todo. Entonces, yo no me explicaba, o sea, yo pensaba que era normal. O sea, entonces, cuando empiezo a crecer y empiezo a convivir con más gente, me dicen que ellos no lloran de todo, yo me pregunto, entonces... Entonces, ¿qué haces de tu vida Ajá. si no lloras? La... ¿Y, ¿Y qué es esto de sentir tanto, no? Entonces, uh -huh. cuando me voy acercando a la poesía, pues me encuentro con gente como yo, gente uh -huh. que siente demasiado, o con la gente que hace arte en general, me encuentro con gente que siente demasiado. Entonces, ya es cuando empiezo a encontrar mi lugar en el mundo, porque yo siempre me había sentido como una morrita que...
0: Lloraba de, Lloraba de
1: todo, ¿no? Y que sí. no llores, no tienes que llorar de todo y no todo se va a solucionar llorando, ¿no? Y yo como que, uh, no sé qué siento, ¿no? Ah, ya me voy a <risa> No, o sea, y, y obviamente han pasado qué duelos en mi vida difíciles que sí. pues me han alimentado más esa parte, mucho uh -huh. dolor, ¿no? Aparte que hay rupturas en mi vida. Entonces, este, como el divorcio de mis padres, la muerte de uh -huh. mi abuela que me crió, ¿no? Entonces, sí. como que eso empieza a definir mi personalidad. Yo cuando tenía 12, 13 años, yo era una niña depresiva. Así wow. no hablaba, lloraba y, y todo. Y, y yo le agradezco a mi familia porque siempre estuvo de alguna forma. ¿Siempre eh, estuvo de alguna ajá, forma? Sí, camino. estuvo de alguna forma, pero cuando decido tomar otro camino, como... Pues ya es el feminismo, como lo es este. Híjole, pues, otros... que es como salir del closet, ¿no? Sí, de mamá, es... soy feminista. Ay. Sí, mi mamá me respeta, mi mamá bueno. es una constante aprendiz. Pero la otra parte, la otra parte que es la parte de mi papá, que fue al uh -huh. final la que me crió, lo digo y lo resumo en una frase: elegir el otro camino es un constante desprendimiento. Claro. Entonces, para mí es eso. Yeah. y es un estar constantemente lidiando y, y defendiendo lo que uno cree con convicción uh -huh. que eso andar es súper necesario ¿no? eh. y yo sé que a lo mejor mi familia pensaba que mi misión en el mundo a lo mejor era otra, porque pues ellos me consiguen como un milagro o no lo sé pero eres un milagro ah, y yo. Claro. pero bueno, en ese sentido yo pienso que mi misión se ha transformado ¿no? aparte es necesario la incomodidad
0: yo neta, yo voy con esa bandera, güey. La incomodidad ah. mueve a la banda, güey. Sí. Si vives en una burbujita de, ay, güey, sí, catolicismo, la, 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 sí, la, todo. Y llega esta persona de tu familia que amas, te incomoda, ¿no? Te incomoda de repente escuchar otras ideas, simplemente. Y la incomodidad mueve. Esa es la verdad. Sí. Lo vemos en las marchas, ¿no? Se incomodan y de repente ya están así que quizá no llegan a los discursos que nos gustarían, pero que ya que se esté hablando de eso, pues igual espero, esa es mi, mi esperanza, que los haga reflexionar, o que las haga reflexionar sobre, ay, güey, pues a mí también me pasó, ¿no?
1: Sí, a mí también, para mí fue un gran logro, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad y una de mis primas con las que más convivo, que también es súper artista, eh... Le quise hablar de feminismo, ¿no? Entonces ella me dijo, no, es que yo ya sé de transfeminismo, de, libe de femino feminismo liberal, y me siento más identificada con el transfeminismo. Yo, ¿what? Wow. Yo a tu edad me estaba drogando y tomando tonaya, güey. Qué gran, qué gran éxito. Sí. Porque yo en lugar de... O sea, tú en lugar de, de estarte exponiendo a, a zonas de riesgo, obviamente pues no... Estás no, reflexionando. Estás reflexionando, ¿no? Tu andar en el mundo. Y es
0: que realmente, o sea, a mí me pasó una experiencia similar, pero de otra manera, que estuve en un taller donde leíamos textos feministas y una vez una señora que llegó así por casualidad al taller, así casi casi de incógnita con su familia, eh, llega y nos empieza a escuchar, o sea, nosotras jóvenes hablando sobre feminismo y de repente que sí, que yo le enseñé a mi mamá y que mi mamá va a venir la siguiente semana y la madre, y ella incluso se le llenaron los ojos de lágrimas de... es que yo a su edad ni por aquí me pasaba. Pero es que llega esta ola feminista y nos, se no, nos atraviesa a muchas mujeres de diferentes edades. Y algo que, por ejemplo, yo me considero muy, muy, muy privilegiada por haber estado en la universidad y que de repente ya tengo acceso a diferentes artículos, libros que me enseñan mis maestras... Pero, digo, mi labor también es compartir, ¿no?
1: Sí, ¿no? Aparte de que yo también reconozco que el hecho, por ejemplo, del aborto de alguna forma clandestino con pastillas, por ejemplo, que yo he estado como en diferentes círculos con las compas compartiendo sus diferentes experiencias, siento que hasta cierto punto también es un privilegio para mí, ¿no? Porque sí, quienes güey. quienes están fuera de las universidades, uh -huh. lamentablemente pueden ser las personas que más lo requieren, ¿no?
0: Güey, la neta, o sea, no sé... No sé qué pasa en las otras universidades, en los otros centros universitarios, pero el Cuch, güey, neta, qué pedo. Somos la
1: mugre de la ciudad. Sí,
0: wey, la neta. Conversatorios. Yo ahí, o sea, yo ahí fue. De repente un día caí ahí y una chica me dijo, güey, mañana vamos a tener un conversatorio en el Salón 16, ¿no? Así, ahí en el Jardín de Sociología, Kyle. Y yo así todavía estaba como de, ay, no sé, feminaz y la madre. Y fui. Y... Casi. A, ah. casi, casi sentí como cuando tomas café y se te abren los ojos así de. Ay, y, y me sentí como, virga, güey. Es esto lo que yo sentía, pero no sabía no. cómo, ¿Cómo decirlo? nombrarlo. Ajá, exacto. Mm. Qué interesante. Eh, yo. Pero a ver, vamos a volver a esto. Ok. ¿Cómo nace en ti la poesía? Hace rato mencionaste algo bien interesante que también me gustaría que nos platicaras. Me comentaste sobre tu voz poética. Ah, ok. Eso está bien
1: interesante. Ya entiendo. Ja. Primero que nada, muchas gracias a todos mis maestros, maestras que he tenido en el recorrido. Ja. Sí. Pero está bien curioso. Siento que todo para mí es un chiste. O sea, no, no digo que la poesía sea un chiste, sino que soy... O sea, tengo una polaridad. O sea, soy muy triste y muy impresiva en, en mi soledad, en mi individualidad. Pero yo cuando salgo al mundo, boom, chiste, tras chiste, broma, tras broma, ya tanto chamaqueando aquí y allá. Y estaba en la prepa, en primer semestre, tenía la clase de artes. Y el profe me caía súper bien. Y, Ay, les voy a dejar llevar un poema a la clase siguiente. Por favor, un poema. Ay, profe, yo se lo escribo ahorita, ahorita se lo escribo. A ver, a ver, Melisa, porque ahí no me decían Melisa, me decían por ah, mi primer nombre. Ah, tengo una dualidad.
0: Melissa, Elizabeth, eh, tengo una
1: dualidad. Bueno, me decía, a ver, Melisa, la siguiente clase me vas a traer un poema, pero escrito por ti. Y yo, no, no, profe, es que era broma y la chingada, y que cómo cree, y que yo apenas leo. Yo en ese tiempo estaba leyendo a Vladimir, a Vladimir Nabokov con Lolita, o sea, super Ajá. idealizando sí, 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 sí. Super idealizando y romantizando la pedofilia, pero perdonen,
0: sí. disculpen ya las molestias. Leí ese
1: libro, ay. Ay. Bueno, el punto aquí era todo esto, es de que yo así como que ay no, no sé qué hacer. Y yo en ese tiempo... Por azares del destino había llegado a la literatura erótica, yo ya leía mucha literatura, pero escribía frases, uh -huh. eh, pues pequeñas, como prosas yo escribía, o sea, sí. porque yo desde que estaba bien morrita me acuerdo como que tenía diarios y como que siempre me encantó ser un ratón, de hecho mi mamá si tú le llegas y le preguntas con qué animal me identifica yo creo que va a decir un ratón. Porque soy muy acumuladora de cosas y de cartas uh -huh. y de escritos y de todo.
0: Pero hubo alguien como... O sea, mencionas que desde que eras niña escribías diarios. ¿Hubo alguien como que tu mamá, tu papá...
1: Así Mi que, papá no. escribe? Mi mamá, ella leía mucho. Uh -huh, ella okay. leía mucho, pero se enferma, le da tiroides y pierde la memoria. O sea, tiene una cuestión co con la eh, retención de la información a corto yeah. y largo plazo muy... Eh, pues extrema en el sentido de que se le olvidan muchas cosas. Sí. Este, entonces, deja de leer. Pero, una vez yo. Ay, mamá, es, está en sexto de primaria, en vacaciones de verano. Ay, mamá, estoy bien aburrida. Ya me cansé de ver la tele, ya me cansé de ver eso. Y mi mamá. A ver. Y saca, yo no sé de dónde, pero los tenía bien escondidos, un montón de libros. Me dice, elige que el, el que quieras. ¿Cuál quieres leer? ¿Cuál es el, el que tesoro. te llama la atención? Y yo, ah, ese, y era uno de que hablaba de una esclava negra, bueno afrodescendiente, ahora lo sé. Uh -huh. Este, memorias de una esclava se llamaba. Y ya lo leí, X. Oh, de ahí empiezo a saltar a la literatura, mis amigas de la secundaria también leían, entonces empecé a leer como cosas de bestseller. Ya. Eh, sagas juveniles, lo que uh -huh. uno lee en la secundaria Cuando no, que, no que sabe chido también Sí, está, está chido, chido idealizar chido. Ah, Está chido idealizar el amor
0: Wey, está, O sea, yo también leí esas cosas Pero siento que si no hubiera leído eso A lo mejor no me hubiera
1: Deconstruido a tal grado Sí, un,
0: o sea, en esta...
1: era necesario también Es, un, lo que es un tránsito antes. Es un tránsito, sí. solo es un tránsito Y en ese sentido empiezo a leer yo, yo escribía porque yo veía en las, en las telenovelas, en las series que tenían sus diarios, entonces yo como Venus en Piscis, súper idealizante, la persona. Entonces estaba así como que, ay, sí, qué padre lo escribir un diario mismo. Duraba una semana y como tengo un pedo con la constancia, que la neta ya lo estoy trabajando. Felicidades. Así, es ya, son ya. Son ya estamos dando pasos, sí, pero bueno, en ese sentido, pues ya cuando escribo el poema con el en el maestro de artes, pues, todos me dicen, güey, está chido, ¿no? O Se hizo un poema erótico la neta y entonces, ay, güey, está bien chido y yo como que, ay, güey, es que soy poeta. No, no, ah. estuvo bien raro porque dije, yo no sabía ni qué onda, ¿no? Ajá. Y yo así como temblando leyéndolo está. en el salón y así y todo y ya de ahí me empiezo a dar la tarea de empezar a escribir. Después, a los meses conozco a un amigo que es mi que ahora ya es mi mejor amigo. Que él le escribía y a él le dieron un taller eh, de poesía en la, en la prepa, en prepa 10, yo estaba en prepa 7, uh -huh. de la UDG igual. Y me empieza a enseñar las reglas para escribir, ¿no? oh. Entonces empezamos a escribir los dos, con, junto, más, con, junto con más gente. Y entonces cuando empiezo como a trabajar ahí, duré... Muchos años estancada ahí. Duré, bueno, empecé yo a escribir en el 2014, cuando tenía 16, ahora tengo 24. Y entonces pues ya me empiezo a dar la tarea de, de pulir, de escribir y todo, pero eh, ya después voy a las lecturas de poesía y me empiezo a acudir con más gente que escribe, me empiezan a dar consejos, uh -huh. y en ese candar empiezo a descubrir mi voz poética, que fue hasta el 2017, o sea, tardé tres años en empezar a a estructurar lo que yo quería decir, ¿no? Uh -huh. Porque me di cuenta al final de todo ese tránsito, de todo esa... de esa broma, de ese reto por el cual inicié a escribir, que realmente tenía algo que decir, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo lo voy a decir? Fue la primera cuestionante, ¿no? Entonces, fue estar ahí escribiendo, borrando, perdiendo... Ah, se me perdieron mis poemas y yo... Yo sentí que fue la pérdida del mundo, pero yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, ah. porque eso me hizo como replantearme un montón de cosas de cómo estaba yo escribiendo, ¿no? Porque, ¿Y ¿Qué escribías eh, antes? Ay, el amor romántico, como amor todo? romántico, me pues, erótica, o sea, ah, ajá, como cosas más apegadas a lo que le está ahí, ¿no? Esa onda del de erotismo. Sí, me gusta mucho jugar con las metáforas. Por ejemplo, en mm -hmm. el de Me Retuerzo utilizo sí. mucho la metáfora, pero en realidad hablo de México, ¿no? Claro, como sí. Descubro que me gustas más vestido de negro O sea, como burlándome Ajá. un poco Como que siempre está el luto Porque siempre hay muertes, siempre hay desaparecidas Pero al final es un juego de, de palabras Como si México fuera un hombre, ¿no? Ya Entonces, pues siento que sí Al final siempre embarro lo lo erótico, perdón Pero... O sea, ya, ya lo dejé Ya me Yo, yo la dejé, ya, ya me curé Ya me sané sí. No, no, pero la verdad es que en ese andar sí me, me he dado cuenta de, de aquello que, que no... Que me lo dijeron mis maestros, eh, si escucha esto Neri? Ah, Neri ah, Tello. Neri Tello! Fue un maestrazo para mí, agradecida estoy, también con Víctor Villalobos, que es justo el editor de Mi Próximo Pomari. Uh -huh. eh, ambos maestros míos me decían, ¿no? Como que... Pues tú escriben, ¿no? Y vas a empezar a imitar a tus poetas favoritos y a tus poetas favoritas. Lo vas a hacer porque todo el mundo lo hace, claro. pero al final es parte de tu camino y de andar, pero tú sigues escribiendo, ¿no? Tú sigues escribiendo y escribiendo y aferrarte. Y así como de aferrada que soy, que me aferro y que encuentro... Tu voz. Eh, mi voz. Mm. Mi mensaje, ¿no? ¿Y este libro
0: que vas a publicar ¿Este primer libro? O sea, ¿ves publicado en antologías, ¿no?
1: Estoy publicada en la antología de Diez Balas. Sí, ajá, de Marco. de Marco, de Marco Antonio y Ediciones del Viaje. Y también estoy publicada, creo que en el calendario de Tiempo de Mujeres, que acaba de sacar ah, la sonámbula. Sí, Ahí también, ajá, creo que ya... Hay ah, en Arcanas Creadoras, que lo hizo ah, Miriam. Ah,
0: Miriam, un beso, Miriam, eres mi próxima Miramos. invitada. Ajá, yeah.
1: sí, preciosa. Hermosísima. Entonces, este, en esas tres antologías estoy publicada, pero de trabajo individual, sí, 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 sí libro, mm. se llama Desciframe o te devoro. secreto
0: local, pero S ahora ay, ya no es secreto. Ya no es secreto, ahí viene, ahí viene, espérenlo.
1: Secreto de amor. Y más o menos como cuando sale. Ay, es que mi editor, mi editor. No, no, pues yo creo que ya, no pasa de este año, porque desde el año pasado que ya junté todo, lo que había escrito desde 2017, hice una selección, también como con una, una previa selección como cronológica de, de mis tránsitos y a partir de eso este, se formó el poemario, que son 29 poemas, que sí, si, bueno estoy un poco traumada como con la cuestión de la numerología, entonces uh -huh. 29, si lo reducimos a un solo número, al final es 11 2 más sí. 9 es 11, y yo pues en la numerología es soy 11.
0: 11 ¿yo qué número soy? Ah,
1: te lo saco, ah. te lo saco y te digo okay. porque, Ay, porque
0: en mi cabeza yo va. Sí, Oye, y considero, o sea, yo sé que no solo eres poeta, abe. o sea, entre tantas cosas que eres, también haces cine, o sea, haces documentales, porque vi ahí como ajá. Sí, cine, bueno.
1: Documental, eh, fotografía. Lo que... Ajá. Sí, lo que he tenido ahorita, bueno, lo que tengo ahí más bien en YouTube son como pequeños trabajos finales de mis clases de audiovisual que tuve para la universidad ah, ya, ya, ya. pero tampoco es secreto que estoy trabajando un audiovisual, bueno un documental en conjunto con, con mi compañero de la universidad para titularme, ¿no? o sea de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara pero pues es un, también un andar, ¿no? Uh -huh. también en ese arte de contar historias encontré en los medios audiovisuales o en la fotografía una herramienta pues bien y valiosa, que pues son las fotografías,
0: los videos. ¿sí? sí, yo sí creo que hay un discurso en la fotografía que, que le haces. ¿Consideras que, se, que en algún momento se encuentran la poesía, la fotografía?
1: Claro, porque como tú decías, creo que al principio, como de que encontrábamos poesía en todos lados cuando estábamos sí. tristes, y como estos cuadros de, oh sí, el tren cuando se aleja y me deja uh -huh. aquí, y bla, bla, bla. Creo que nosotros también somos muy capaces de encontrar esos mismos cuadros. Por ejemplo, me trepea mucho a mí la color, colorimetría. Bueno, colorimetría. Ajá. Uh, uh, Toda mal. Algo este Bueno, eso. Y eh, me trepea mucho ver, por ejemplo, el rojo con el azul. Y de pronto ver cuadros y me impacta mucho. Y aparte me enoja porque uno ya no puede sacar el celular o la cámara. En, pues ni siquiera cargo mi cámara porque me da un... Pánico ah, terrible de pues sí. la ciudad, o sea... Sí, sí, es un tema de <risa> Entonces, mmm, no cuento con el privilegio, no cuento con el privilegio, pero me gustaría. Y creo que también ahí es donde converge, ¿no? Que ambas artes están en nuestra cotidianidad uh -huh. y que somos bien capaces de capturarlos y que al final la fotografía pues es un poco más instantánea que la poesía, en el sentido de que la poesía pues sí tiene que pasar por una serie de otros claro. filtros, evidentemente, pero la foto también me ha llevado a poemas, ¿no? O sea, he escrito poemas a partir de fotos foto. y he tomado fotos o pensado fotos a partir de poemas también.
0: Está bien interesante. Entonces hay una,
1: una dualidad. La
0: fotografía. Yo tengo una gran amiga, se llama Esvenia que alguna vez platicaron sobre la fotografía, me dijo, es que no es la cámara, Nati, no es la cámara, es tu ojo, es tu perspectiva. Puedes tener así una cámara antigua, la, 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 pero es tu perspectiva, es lo que tú estás viendo, lo que observas y cómo lo mueves. Y sí, cómo, cómo lo, lo recortas,
1: tomas. o sea, cómo lo capta tu ojo. Uh -huh. O sea, yo pienso que cuando uno ya educa su ojo, que viendo películas, claro. que viendo fotografías, que incluso aventándose el tiro de ir por Ser la calle. Ser observadora. Exacto. Y curiosamente, cuando uno escribe, por ende ya es observador, ya es un sí, espectador sí, claro. activo de lo que está sucediendo de a tu alrededor, alrededor. Exacto. Entonces, para mí, el que es poeta o el que es otro artista, para mí puede ser fotógrafo. Porque como dijo tu amiga, no, no se trata de la cámara, no se trata de la técnica. Yo he tomado las mejores fotos con mi celular. Ya, yeah.
0: sí, es el ojo, es capturar el momento. Está bien interesante esa parte de ti. Y sí, si la vi y dije, guau, wow, aparte vi tus fotos. Y fue de guau, wow, sí, sí se ve la neta, o sea... No sé si yo siendo una persona externa, porque bueno, ya tenía esa información tuya de que sí haces foto, pero también haces poesía. Okay. Y se nota ahí, ¿no? Como sí si se, si se busca un discurso dentro de la fotografía. Sin embargo, no sé si una, o sea, si yo fuera otra persona y viera tus fotos por primera vez, pensaría como en la poesía, no sé todavía. Es que, pues no puedo, ¿no? no. no es podría, que ya hay ya una asociación
1: no es... automática, ¿no? Uh -huh. De eso. Pues yo siento que mi fotografía está muy influenciada por el fotoperiodismo porque me gusta mucho captar la realidad y, y desde que pasó lo de la pandemia pienso que la realidad tiene pues caras distintas y que es parte de nosotros capturarlas en, en la mayor parte posible todas. O sea, yo soy así ambiciosa y, y creo que se nota con todo lo que hago, pero... En ese sentido, o sea, no, no creo que haya una asociación directa porque la verdad me falta mucho en la foto. Me falta muchísimo. Oh. Es un, teren, un terreno que me falta pff, caminar Seguirás un montón. Explorando. Ajá, exacto.
0: Pues qué chido, ¿no? Sí. O sea, saber como que, güey, hasta que te mueras seguramente, güey, hasta que te mueras vas a encontrar un montonal de cosas. Y eso con todas las artes. Con la vida simplemente, con el presente.
1: Sí, yo en particular siento que que la, la poesía me ha dado un camino, pero que la foto me, me está abriendo otro que puedo converger en algún punto, ¿sabes? Yeah. Y que está chido, o sea, que al final eh, el, el decidir emprender un rumbo hacia otro arte también eh, pues es parte de mí de que no me sé estar quieta aún. O sea, a mí mis amigos, a veces mis amigas, mis amigas me dicen como que güey, ¿cuándo te vamos a ver? Es que nunca paras. Y yo como de que mi mamá me dice, no, hija, es que nunca te veo, siempre estás en friega, ¿no? Qué bueno. Haciendo de aquí para allá. Qué y... chido.
0: Shhh. Oye, aparte, o sea ahorita que estábamos platicando, regresando un poco, sobre en todos los lugares donde has estado publicada, también me has platicado que tienes un fanzine. Ah, Tienes sí, un fanzine. Sí,
1: sí, sí, nada más que eh, tiene una particularidad. A ver. Son seriados. Uh -huh. Entonces, creo que ya te los había enseñado. Sí, me, me los eh, enseñaste. La, la vez pasada que nos vimos. Uh -huh. este, están seriados porque cada fanzine, si bien tiene los mismos poemas, tienen collage distintos. Así ah, está bien chido. Entonces, o sea, si tienes uno, va a ser único totalmente. Exactamente. Entonces, eh, lo reducí a 22 eh, bueno, perdón, fanzines. Porque, pues otra vez, <ríe> sumando estos números pues 11 y 11 son 22, ah. ya no puedo parar, lo siento, ah, ya, ya no, ya no hay regreso, esta información ya no hay regreso, y bueno, en ese sentido, son 22 poemarios Ay, seriados, entiendo. cada uno con su respectivo collage, tengo como 10 hechos, la verdad, no los he seriado porque no he terminado los 22, porque... Así como me dice mi mamá que no paro, no paro para terminar algo. O sea, me falta. Es que
0: sí tienes un montón Organización. De cosas.
1: Organización. Ah. Pero ya cuando termine la universidad, la voy a hacer un poco más libre. Sí, Entonces ya vas casi. A ya casi, ya casi.
0: Día que nos leyeras otro poema.
1: Ok, ¿cuál? El que tú quieras. Aviéntate el que tú quieras. Hay un poema que le gusta mucho a todos. A todos mis amigues. Y este fue el primer poema que se transformó en audiovisual. Yo originalmente iba a leer otro poema y al final me decidí por este porque un compa que me grabó el audio, que se llama David, eh, me dijo güey, me siento muy identificada con este poema y ni siquiera me gusta tanto la poesía o no sé nada de poesía, ¿no?
0: Güey, cuando te dice algo, alguien eso, de o sea, que güey, no me gusta la poesía pero esto que escribiste, sí te gusta la poesía, amigo.
1: Sí, te gusta. Entonces dije, este es. Entonces, Muy bien. Se vamos llama... a
0: transmitir
1: esto a más personas que no les gusta la poesía. Ok, esperemos. Se llama Los Noventas y el Suicidio Están de Moda. Podría esta mañana elegir el outfit perfecto para morir. Decidir entre gafas rojas o amarillas. Entre calzado deportivo o botas negras. Decidir entre un día cualquiera o un día con terminación nueve. Es septiembre 19 y pienso. La incertidumbre del siglo nos arrastra violentamente. La fecha me seduce, pero no es suficiente. En realidad, para mí nunca lo es. Desde que me he asumido hija del siglo XXI, he asumido la pérdida de memoria colectiva, he asumido la virtualidad y la fragilidad del tiempo, me he asumido hija de la, de la cultura visual, hija de la crisis, hija de la inseguridad, de la subjetividad, de la violencia y de la guerra. Mi padre es el neoliberalismo, «El 98 me vio nacer. Los astros me entregaron al fuego y desde la contradicción lo afirmo. Por azar o destino, soy hija del siglo XXI. Podría esta mañana elegir el lugar perfecto para morir, subir al punto más alto de la construcción de la tercera línea del tren ligero, observar cómo la modernización devora las entrañas del espacio». Observar el tráfico desde acá arriba, el tráfico de las hormigas. Observar a través de mis gafas rojas lo que observa un obrero hormiga todas las mañanas, todas las noches. Lejos de las conversaciones que hablan, de la caída del tren y otras profecías. Pero pienso en los días, en las personas con terminación nueve. Pienso en sus manos, diecinueve. Pienso en todo y en nada a la vez. En ti, diecinueve. Estoy balanceándome entre la juventud y mi último deseo, tu cuerpo. Decidir entre lanzarme desde el punto más alto o decirte, quédate en mí. Decidir entre el suicidio o tu voz nombrándome sin fragmentaciones. Lo siento, te siento y pienso. El suicidio en jóvenes es cada vez más frecuente. La crisis de los 20 ha llegado junto con la moda noventera. No seas cobarde, salta ahora. Tu deseo no es el cuerpo flaco de ese hombre. Tu deseo es destruir, destruirte. Y gritar en la caída, el arte de la destrucción es nuestro. Sí, lo escribí. Bueno, contexto: yo soy uh -huh. del barrio de Arcos de Zapopan, que Ajá. es como donde es la última estación del tren. Entonces me tocó vivir como todo ese cambio del espacio de la construcción de la línea 3. Um, entonces es eso, es una queja inmensa a todo. Ja. Sí. Tenía la crisis de los 20, luego escribí a los 20 años y pues eso.
0: Claro, y aparte que tocas varios temas ahí, ¿no? O sea, también una queja o un nombrar el suicidio juvenil.
1: Exacto. Sí, yo, yo sentí ganas de parte... morirme. Claro. Yo sentí muchas yo ganas de morirme de a los 20.
0: Pues, pues muchas más gracias. gracias por compartirlo. A ti, por Siempre es un placer escucharte. Gracias. Y más ahora que está grabado, o sea, <risa> imagínate que esto, neta, lo puedes escuchar y, y lo recomiendo. Yo a veces me grabo mientras tengo pláticas con amigas, amigos, y luego lo escucho y digo, esta eres, Nati, esto es, a huevo, está bien chido. Y la esto es para ti.
1: Muchas gracias. Sí. Es para, todes, para, es para todas. todos. para
0: para todos. Muy bien. Pues, muchas gracias, nos despedimos de esta hermosísima entrevista. ¿Nos puedes pasar como las redes donde
1: te podemos buscar? Bueno, les voy a nombrar mi alter ego, que es @lady fuego que es como mi Instagram. Y, bueno, es mi Instagram y mi Twitter igual es LadyFuego98, que es como mi año de nacimiento. Uh, mi canal de YouTube, Elizabeth Mejía, para que sigan los proyectos audiovisuales. Ahí normalmente, pues, publico mis experimentos visuales. Muy interesantes.
0: Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias también a todas y todos los que escuchan este podcast. Eh, pues aquí andamos, siguiendo entrevistando a todas las poetas que me crucen la vida. A todas, neta, digo, güey, yo me voy a los 80 años Tú. con Ay. esto, güey, con, con este podcast todavía. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cómo... Quizá de, en diferentes plataformas, no lo sé qué nos
1: depara el futuro y los... Pero está bien chido porque justo sí. habla del resistir, del registro, que es importante. Sí, güey,
0: el registro, claro. Aparte, neta, yo soy bien fan de escuchar podcasts. Entonces, cuando estoy grabando el mío, es como si yo estuviera escuchando un podcast, veis.
1: Como... Me encanta escuchar a la gente. Aquí, integrándome al podcast. ¿ah? Sí.
0: Muchas gracias por eso. Gracias. Muchas gracias, Luis, también. Y también Arcade Fusión Cultural, que nos presta este espacio para grabar el podcast. Y, pues, que ha sido una casa para mí, neta, dense la vuelta, si son de aquí de Guadalajara está en hospital en esquina con alcalde cerca del santuario la neta es un espacio súper bonito siempre hay actividades culturales hay muchísima poesía performance, arte arte de todo lo que se puedan imaginar vengan por favor besos adiós